0: Hola a todos y todas, yo soy Fabia Camila
1: Yo soy Guillo Y yo soy Javier
0: Y están en Donde Vive el Miedo oh. No, buenas noches, buenas noches Volvió He vuelto Volvió, la He hija vuelto prodiga. Necesito que Necesito que producción aquí me ponga Esa canción de Eminem que dice Guess who's back, 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 back again Por favor, producción
1: okay. Pero ya, ya le mandé un correo Le acabo de mandar un correo a producción Para veamos si nos responde <risa> <risa> Bueno, estamos acompañados hoy, Fabia, en tu regreso Estamos acompañados de... De alguien con lo... Aquí hemos conocido en fogatas virtuales, en proyectos que han... hemos trabajado antes, no no presencialmente yo, sino Nelson, nuestra sede Ecuador, pero estamos aquí con alguien que, la verdad, estamos hablando un poquito y nos enteramos que es casi todólogo, pero bueno, él básicamente es escritor, productor, docente, actor, guionista, hace proyectos con ter Terturo Misterium. su nombre es Javier Nacasa y hoy nos va a traer terror. O no sé qué nos va a traer. Hola Javi, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Eh, ya me comprometiste, ponte que traía una historia medio erótica, bacán. <risa> y ya, terror! Y ahorita ya me cambiaste el mío.
1: No importa, no importa, puede ser erotismo <risa> con miedo. Erotismo sí, sí, oscuro. de hecho, ahorita ya le puse erotismo.
2: ¿no?
0: <risa> terror erótico. <risa> bien, ¿Cómo estás? Bien,
2: bien, bien, gracias, gracias por la invitación. Estoy, estoy bien emocionado, creo, porque... Lo que, lo que estaba pensando es en esto de cómo asimila la cabecita de uno, eh, en serio, las cosas medio traumatizantes de la infancia. Que cuando me, me, me habías comentado un poco de esto, decía, ¿qué, qué cosa me daba full miedo en la infancia? Y, y se me vinieron las brujas. entonces Yo dije, ¿por qué me daban tanto miedo las brujas? Decir, porque tenía pesadillas, full pesadillas cuando era pequeño. Y después empecé a interconectar cosas y dije, hijo de madre, no, ya entiendo, si tienen una huella interesante, las brujas, pues, a, además de que dentro de nuestra cultura también la brujería y la santería y todo esto de las hierbateras, y eso es bien común, bien común, no sé. Entonces dije,
1: eso, 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 eso podría ser. O sea que hoy nos traes brujería, nos traes una historia de, de brujería
2: pura, sí, okay. sí. No, Chévere. sí, sí está.
0: Para los que, para los que no, no estuvieron en la fogata virtual en la que Javi nos contó una mega historia que creo que con efectos especiales incluidos y todo lo demás. Eh, Javi, tienes muy chéveres proyectos. Eh, justo nos estaba contando antes uno de, en el que estás actualmente trabajando. ¿Nos quieres contar un poquito al respecto, Javi?
2: Sí, sí. A ver, eh, empecemos por la mitoteca. Ese es, este es como el, el más ambicioso, digamos. A ver, este, este proyecto empezó porque nosotros estábamos buscando para algunos guiones, yo trabajo con un par de compañeros que son igual guionistas, y me di cuenta de que no existe una, como, no sé decir si enciclopedia o biblioteca de mitos, leyendas y cuentos de, de cada país, y así empezó, fue como, ¿qué pasaría si en Google pongo... Eh, un nombre y me salen todas las historias por países y yo dije como qué vacante sería y, y aprovechando eh, que todavía podemos hablar de, no sé si decir presencialidad y oralidad, esas dos cosas me hacen bien interesantes porque creo que cada vez más van a ser, no sé si decir obsoletas tampoco, pero sí van a, van a pertenecer un poco a esa anterior forma de transmitirnos historias, porque tenemos al cine, tenemos a los videojuegos, ahora también para transmitirnos historias, y son más entretenidos, más veloces, y a veces siento que incluso incluso a veces siento que es más eficaz. Entonces yo dije, bueno, antes de que eso pase, estoy tal vez en el momento de la historia en el cual hace falta recopilar, y dije, pues, metámosle el hombro. Y encontramos un montón de gente aquí en Ecuador que quería contarnos historias, de hecho, Vamos a trabajar con alguien de Ibarra, que es un hombre que ha recolectado historias bien particulares. Él dice, o sea, él como yo, estábamos conversando, de hecho, la primera vez que conversamos era como en cada esquina de, de, de cada barrio, de cada poblado, de cada localidad, puedes encontrar una historia que tiene elementos míticos, eh, que tiene elementos de leyenda, que tienen cuentos en todas partes, entonces él dice, qué bacán, y ya. Y así se sumó toda la gente a, eh, Dentro de las personas que nos han mandado historias hay un montón, pero pues todavía tenemos que eh, articular todo. Queremos tener una, una página web que todavía la estamos creando, a pesar de que si ya ponen Mitoteca ahorita en Google ya, ya existe un, un rincón. Eh, y pues nada, ahí vamos a tener cosas interesantes porque también... Del otro lado, digamos, eh, yo dije hasta qué punto esto se puede llevar con la tecnología y ahora tenemos unas cámaras medio interesantes para hacer cosas impresionantes con las leyendas, con los mitos y también con los lugares, porque me quedé pensando que eso le podría servir un montón al turismo de cada localidad. A mí me encantaría, por ejemplo, si alguien me dice como en Brujas, en Bélgica, existe esta leyenda en tal poblado, si tú te quedas en este espacio, hay eh, hace 600 años pasó esto... Eh, para mí era como, ok, alguna vez alguien me vendió un paquete turístico solo basado en, en, en cuentos, mitos y leyendas Y yo me quedé como, qué loco, si esto existiera en todo el mundo sería un plus Bueno, por eso es ambicioso
1: Y mitos y leyendas no solo de, de terror específicamente, sino de todo de todo, No, no, de claro, todo, de todo, de todo. Porque ahorita escuchándote yo creo que a nosotros como donde vive el miedo, las partes oscuras y con... ...sigues mitos así... sí nos interesaría hasta compartir... ...hasta nosotros nos interesaría saber... ...enlazado con el turismo... ...dónde podemos ir a... ...a encontrar uh -huh. estas, estas... ...energías oscuras... ...porque ya lo hicimos una vez... ...con la Fabia y... ...sí se siente, ¿verdad? Sí se siente claro. eso... ...ese ambiente... ...súper pesado... ...estuvimos con la Fabia hace unas... ...un mes, más o menos... ...más de un mes... ...eh... ...allá en Los Ángeles... Sí. ...y el rato de grabar... ...si sí era como que... ...ah, sí, qué chévere... ...qué... ...qué interesante esto... ...pero acabas con un cansancio... ...más que físico... ...es como energético... ...y... ...ajá... ...es como que sí... ...y ese momento no lo sientes... ...sino que cuando... ...cuando ya acabas... ...te sientes agotado energéticamente... ...y no, no era que... ...estábamos saltando... ...o bailando ni nada... ...pero... ...no sé, eso es lo que yo sentí... ...no sé si tú Fabi... ...te sentiste igual...
0: Sí, en realidad sí, obviamente, porque creo que eh, justamente estos lugares que cargan con mucha historia y donde pasaron o se crearon algún tipo de sucesos o eventos, hayan sido paranormales o no paranormales, cualquier tipo de evento ya viene con una energía cargada y si es que la gente lo convierte en una historia, en una leyenda, un mito, y está repitiendo y repitiendo y repitiendo, pues creo que también eso influye muchísimo a que eh, se cree toda esta, no sé, esta esfera, este ambiente, este entorno de misticismo y de que de alguna u otra forma energéticamente te afecta, ¿no? Como fue el caso de los lugares que nosotros visitamos, pero me parece súper chévere la idea, Javi, la verdad me parece reinteresante y ¿la historia que nos traes de hoy es parte de la mitoteca o es una historia personal que nos vas a compartir?
2: No, no, esta este que quería contar es una historia personal o sea puedo decir que es personal porque yo estuve como como parte secundaria digamos porque en realidad la persona que me iba contando esto ya ya ya, ya van a cachar que conforme va avanzando se va agudizando y se va volviendo primera persona digamos entonces eh, claro al principio capaz solo te encuentras a alguien que te cuenta una historia bien bacán y te dices como ay qué bacán eso pero ya estar dentro de eso eh, ya ya te genera otra cosa y yo creo que al principio yo tenía muchos o sea, era como que sí me daba un poco de miedo el, el tema y hasta ahora bueno, ya se me da cuenta también, pero hasta ahora en el, en el tengo un podcast en el que, en el que entrevisto personas y he estado hablando con muchos psicólogos y psicoanalistas y psiquiatras y todo esto y me interesa un montón ah, sí, siento que hasta ahora me interesa mucho decodificar la psique de esta persona De la persona que, que vivió esto conmigo De eh, nada, hasta donde se vive Vive en Madrid, eh, nunca más Nos hemos vuelto a ver, pero Pero, o sea, está viva ¿no? eh, <risa> <risa> Sí, por si acaso digo también capaz por algo remoto, escuche le dice como, estoy infeliz Está contando mi historia
1: <risa> Saludos, saludos <risa>
0: Pero bueno, yo creo que en todo caso estoy súper intrigada, no sé por conocer la historia por saber de qué se trata, sé que es, es algo de brujas relacionadas a la magia y cosas así, entonces Javi, lánzate el estrellato
2: Desde que era niño, eh, mis papás me han dejado espacio en eh, libertad para, para decidir y, y creo que es han tratado de, o sea, trataron de articular todo para que pudiera valerme por mí mismo en todas las circunstancias posibles. Es como, eligieron un, un kinder que estaba bien cerca de la casa y como jodía full, supongo, porque de ley jodía full, era bien interactivo eh, Tipo tres a cuatro añitos ya, ya me mandaban, ¿no? Entonces iba al kinder y esa parte me acuerdo como en fotos sí, tengo fotos en blanco y negro y, y como imágenes en cámara lenta del camino había un bosque y después del bosque era como una vuelta en donde había un camino, una carretera en donde sí pasaban autos entonces mi papá siempre era como, mira los dos lados de cruzar, después de eso ya llegaba como a la otra estima y ahí ya estaba el kinder, era cerca en el inicio me iban a dejar no, no era el niño que, que lloró cuando le fueron a dejar al kinder sino más bien se puso a jugar y se olvidó que tenía papá entonces eh tranqui, iba.
1: El que consolaba al que lloraba eras tú.
2: No sé si consolaba, creo que tengo que no me acuerdo si consolaba, pero pero sí me acuerdo que era Miguero, o sea, que yo mm. trataba de que todos vengan a jugar a qué sé yo, a la, a la resbaladilla. O, o sea, era era como el que proponía los juegos de siempre. A mí, yo veía niños y era como, "Uy, tenemos de aquí pero para hacernos fiesta." Y y, y sí. Claro, yo, te, yo tengo eh, tengo recuerdos de eso. Yo me roto este brazo el derecho, me roto la pierna derecha y tuve fracturada la clavícula derecha. Todo el lado derecho de mi cuerpo ha sido pegado en algún momento. <risa> eh, porque era, era juguetón, era bien inquieto. Entonces, bueno. ¿Por qué cuento esto? Porque cuando me iba, obviamente si sí, en el kinder me daban esa, esa libertad, cuando ya fui a la escuela, fue como, el niño puede ir solo, así. Eh, igual era un lugar cercano, a veces sí había que tomar autobús Dependiendo del camino que se tomara Esto me recuerda un poco el punto de la caparucita roja Pero sí, dependiendo del camino que se tomara Era como, podía ser un poco más No sé, había más carros o así, más peligros Y si es que había otro camino Que un poco más largo quizás eh, era menos La cosa es que iba solo Y en el camino Siempre me encontraba con O sea, me sabía los Los, los nombres y los rostros De las personas que iban conmigo En la mañana y en la tarde esta historia empieza por ahí Cuando yo tenía unos mmm. Sí, debo haber estado por los siete años Y había una niña que viajaba conmigo en el autobús Que iba sola Y yo inmediatamente me, me identificaba con ella Porque todos los demás iban con sus papás Y todas estas cosas, pero ella iba sola eh, A diferencia de, de mí, ella no era muy sociable entonces, era como que siempre se subía y, y no hablaba con nadie ni nada y, y ni siquiera le miraba a la gente a los ojos. Eso también me llamaba mucho la atención porque yo tengo la costumbre de hablar mirándole a la gente como a los ojos mucho. Pero pero esta niña era como que siempre miraba hacia el piso y así y, y ya. Después me fijé que cuando yo regresaba a pie, porque a veces no regresaba en autobús, sino a pie a mi casa, eh, ella tomaba el mismo camino que yo tomaba. Y para mí eso era ya muy interesante, porque el camino que yo tomaba era como un camino difícil. Tomaba el más largo para que sea más entretenido el viaje de vuelta a casa. Y a veces me desviaba incluso del camino para ir conociendo qué había en el, en el, en el trayecto. Y en el trayecto había una, una como hacienda que estaba abandonada, eso es una bestia porque yo a veces me quedaba ahí jugando hasta la tarde. Y mi mamá llegaba en la tarde al tra del trabajo. Entonces era como que si llegaba antes de las cuatro y media de la tarde no me cachaba. La cosa es que empecé a verle cada vez más. Y tranquilamente pasé ese año sin hablarle. O sea, era bien tímido. Pero yo creo que era tímido porque ahí me gustaba. O sea, yo le veía extraña, pero me parecía un poco atractiva. Entonces era como... Qué rara niña, pero qué bonita. Digo rara porque ya luego, al paso de ese año, ya entendí que en serio no tenía amigos. O sea, ya no, ella salía a recreo y no, no había nada. Estaba en mi misma escuela. Entonces, eh, era un año mayor que yo.
1: Y todas estas Entonces, veces que caminaban como por el mismo sendero o el mismo camino, ella, me supongo, iba, según voy entendiendo, iba atrás tuyo. O sea, tú le veías que ella venía atrás tuyo.
2: No siempre. A veces iba adelante, okay. pero... Pero eso ya era raro, me explico Era raro que a veces yo cambiaba de camino Y aún así le viera adelante mío ah. Ajá Entonces era como A ver, pero me acabo de meter como por otro senderito eh, Ahí eh, Debo decir que los espacios De, de los que estoy hablando Son muy, muy, cam, muy del campo también O sea, la casa de mis papás de Ahí estaba en, el, en, en un sector rural Entonces había, carre, había un carretero que por ahí se cruzaba dos veces, pero de ahí había puros senderitos de bosque, de sí, animales y todas estas cosas de granja. No, no le hablé en un año, ¿no? Cuando pasamos, eh, ella repitió el año. O sea, ya pasé de año, se pasó ese año, y ella repitió el año. Y ahí le tocó ya en clase conmigo. Entonces estuvimos ya en el mismo curso. Ella era como como la repetida, y eso ya era medio feo, porque los compañeros y compañeras le trataban un poco mal, digamos, porque era la repetida. No reaccionaba nunca, o sea, alguna vez vi que solo le levantó a ver a alguien cuando ese alguien le trató mal, pero le levantó a ver como con mucha ira, como de me molestando y te voy a matar, <risa> o algo así, pero fue, ajá, fue fuerte, y yo me quedé impactado también porque como generalmente ella nunca manifestaba nada, estaba molestándole y molestándole hasta que ya le miró así a esta persona, a este compañero.
1: Y en este punto y... tú no habías interactuado con ella todavía, o sea... No,
2: nada. yo solo le miraba de lejos, ajá, solo le miraba y, y ya, entonces ella me interesaba y yo dije, estoy enamoradísimo, ¿no? Eso fue mi primera interpretación, creo que estoy enamoradísimo y, y ahora es peor porque cuando ya sabía eso era como ahora ya qué le voy a decir así entonces yo creo que también lo que mencioné antes de mi trabajo con escritura empieza con, con cartas como esta yo le escribía cartas donde no era para declarármele como tal para decirle que quiero ni no, nada no sino para decirle como con, con quién vive y todas esas cosas porque a mí me intrigaba que yo nunca yo ya, yo ya me iba a mi casa y había una parte en donde de ley nos separábamos en el camino y ella se iba para otro lugar. Y yo siempre estuve tentado a seguirle, pero se me hacía, de todas maneras, no sé, no, no, no me envalentonaba para seguirle. Sí, nunca, nunca me armé de valor para seguirle. La cosa es que yo decía, quiero preguntarle, eh, por lo menos, como, eh, o sea, sabía cómo se llama, pero no sé, cómo ¿Con quién vive? ¿Por qué es tan rara? Porque para mí era muy rara. No hablaba nunca, no, nunca participaba en clase, nunca nada. Eh, hacía, me acuerdo que una vez vi, y esa, esa imagen también la tengo en mi memoria, es como una imagen de un cuaderno que tenía muchos mocos y tenía rayas hechas como de la tarea que tenía que presentar, pero estaba como, como si en serio le hubieras cubierto un poco de mocos al, al cuaderno, a la hoja de cuaderno. Y, y claro, yo tenía toda esta imagen que era así y decía, ¿por qué? ¿por qué será tan extraña? Por eso te digo que cuando he conocido psicólogos o psiquiatras, siempre les he preguntado como, oye, ¿y cuando una persona actúa de esta manera? como por qué? Es? ¿Qué trastorno tiene? ¿O qué, o qué, qué patrón? No sé, etcétera, etcétera, ¿no? Tratando de averiguar qué le pasaba. Y bueno, ese año me acuerdo que eh, hubo como un campamento, o sea, no sé si llamarlo campamento, pero sí, hubo como un campamento en, las, en esas vacaciones y en el campamento eh, le encontré a ella. Y ahí ya fue, el, lo del campamento creo que fue bien importante porque si yo no hubiera ido a ese campamento nunca me lo hubiera acercado. Pero ahí ya pasó lo que, lo que decías, que ahí ya le empecé a, o sea, ahí una vez fue como que estábamos caminando al lado de ella y en vez de huirle me quedé caminando al lado de ella y le acompañé. Y vivía en una casa, eh, allí, y vivía en una casa que estaba como muy derruida. Era una casa de estas antiguas, de adobe, con tejado, con tejas, con tejas de estas, sí, de estas que son hechas como de no sé si decir bareque, incluso, porque no eran tejas de las modernas, sino tejas como de barro. Entonces, era una casa bien vieja en donde tú dirías de ley no vive nadie, era de dos pisos.
1: Y sin cruzar palabra. Le sin usar
2: palabras, sin nada, nada, absolutamente nada, solo le acompañaba y, y como le iba a dejar, es ella, bien raro ¿eh? Entonces, Y no había,
1: no había como que, no había como sentimiento incómodo de ella, ni sentimiento incómodo, era como todo súper orgánico, como que ninguno eh. de los dos
2: yo creo que los dos íbamos temblando, siempre me he puesto a pensar en eso, pero yo nunca le miraba. O sea, yo con caminar al lado de ella y mirarle capaz los zapatos, que, que eran bien viejos. O sea, ella siempre tenía ropa sucia y vieja. Ropa sucia y vieja. Y, 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 y la piel de ella era bien pálida, bien pálida. Entonces, particularidad todo eso. Y el cabello era oscuro y siempre estaba despeinada. Era como una niña huérfana que está yendo a la escuela más o menos. Entonces, nada, yo le acompañaba hasta su casa y me iba, y esto empezó a ser agradable ya, esto creo que fue la primera señal capaz de empatía, porque después ya nos mirábamos, o sea, fue, era como, al, al, por lo menos al despedirnos, yo me acuerdo que era como, ya le levantaba la mano o algo y, y me iba ya a mi casa, como, como feliz, porque para mí lo mejor, el mejor momento del día capaz era verlo y verle, acompañarle a su casa y después ya irme a mi casa y capaz de escribirle una carta con todo lo que no le dije en el camino. Eh, parece hasta, hasta ahí como toda la historia romántica, digamos. ¿Cuándo se empieza a, a, den, a poner la cosa densa? Una vez fui a dejarle y salió una señora... <ríe> no me lo olvidé, nunca. A ver, salió una señora de esta casa derruida y, y salió con... Eh, como con un palo, pero estaba como... Ma era como un palo ensangrentado, así. Un palo grande ensangrentado. De la casa. Y era una señora que...
0: ¿Como un palo de escoba?
2: Eh, no, no, como con uno Era como con un palo... Como la pata de una mesa, digamos, pero... Pero ensangrentada, o sea, y, y ensangrentada de verdad, ensangrentada de, de chorreándole sangre.
1: ¿Qué edad, ¿Qué edad tenías? Hay siete, ¿cierto? Yo ahí, no,
2: yo ya había pasado un año y medio siquiera, o sea, yo tenía un, ocho y medio más o menos. Un año
1: de Ajá. todo este, este sí, sí, pajareo, de todo eso. Entre, entre comillas. Sí, sí. Te pregunto esto porque ¿cómo estabas seguro que era sangre?
2: He estado demasiado cerca a la señora, o sea... Eh... Esta parte si le completa. Cuando salió pensé que me iba a pegar a mí y me iba a matar con ese palo. O sea, fue como salió y solo nos vio juntos y no hizo nada. Solo se quedó mirándonos y ella se fue rápido como si, como si le hubieran regañado. Se fue ella. O sea, como una niña regañada. Ya, hasta aquí pausa. Entonces, para mí ese encuentro fue traumatizante porque... La, aparentemente la única persona con la que Vivía en esta casa era con esta señora Que parecía O sea, esta señora sí tiene como todas las características De una, de una Como de una mujer mala, era medio Como medio ancha, grande Medio gorda, eh, tenía el cabello Rizado, no tenía el mismo cabello del color De ella, sino medio medio rojizo Como, no sé, como cobrizo Y, y rizado y, y, y tenía cara de mala Eh...
1: Y no Yo nos siempre olvidemos del, que... del palo con sangre ¿eh? que, que, que le da un Sí, no
2: un... Ya, 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 te, ya vas a escuchar la lo segunda parte antes de, ese palo de que con sigas
1: sangre. Lo que me, 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 me llamó la atención ahorita Es que tú Hayas sabido diferenciar Sangre de pintura O de cualquier cosa roja O de ese color no, a tus ocho no.
0: años ¿Sabes
2: por, qué, ¿Sabes por qué me viene también esto? Y...
0: Sí puedes ¿No diferenciar poco? Es súper fácil diferenciar Incluso cuando eres pequeño Porque la sangre tiene un color muy diferente
2: Sí, sí, eso le iba a explicar al Guillo Porque cuando yo era pequeño Mi abuela eh, mataba a los cuyes O a las gallinas
0: Exacto, la gallina
2: eso tenía, iba y, y ella tenía un espacio donde matarles a los cuyes Y recuerdo de hecho cómo les mataba ¿verdad? Les aplastaba como la nariz hacia atrás Y yeah. les mataba y, y decía que hay animales Que de ley se matan a golpes Y tenía un mazo pero verás, la cosa también tiene que ver con esto, y ahí ya entró en escena mi abuela, qué bueno que ya he entrado en escena, porque cuando yo vivía, cuando vivíamos cerca de mi abuela, mi abuela sí, sí era como curandera. Es decir, a mi abuela sí le visitaban para curarse del espanto, o para, no sé, para que les vea en el cuy si es que están enfermos de algo y esas cosas. Y yo de niño ya tenía esas cosas, pero como mis papás no eran tan apegados a eso, pues cuando ya no le veía a mi abuela, digamos, no estaba dentro de ese mundo. Pero, pero mi abuela sí hacía eso, ¿no? Entonces, ella sí era como de que te curaba el espanto, soplándote a tabaco y, y escupiéndote trago y esas cosas que hacen, esas cosas ya. que hacen en las líneas. No,
1: gracias, gracias a ti y a la Fabia por, por sacarme la duda de, de, de la sangre.
2: No ya, sé. entonces, eh, pero la imagen que me daba era como que venía matando a un animal, eso te quería decir. Porque también... Recuerdo que era como que tenía un delantal eh, Que estaba sucio Y no exactamente como de sangre Sino como de barro como No sé, como que Me recordó mucho a mi abuela, digamos Pero en mala <risa> Porque mi abuela en todo caso no tenía cara de mala Y no, no tenía esa actitud como de asesina Y me asusté <risa> un montón Y me fui Y después de eso ya dejé de acompañarle Por un, un, un tiempito a ella A su casa y ahí ya hablábamos, ya, ya era como que decíamos sí, no. No hablábamos de conversar, pero sí era como, es, como, como te fue o te ayudo. o sí, y, y ella respondía como no, monosílabos, como pero, pero pero ya hablábamos.
1: Me recuerda a alguien. Me, me, me recuerda a alguien.
2: Sí nos distanciamos. Sí nos distanciamos después de lo de su. ...de esta persona que apareció... ...que luego me enteré que era su tía... no ...era su tía... ...ella vivía solo con su tía... ...en esa casa... ...y... ...esto era como en el barrio vecino... ...entonces yo empecé a hurgar... ...como a toda la gente que vivía en ese barrio... ...porque... ...quería averiguar quién era la señora... ...y por qué... ...por qué, era, por qué eran tan raras las dos... Así. ...porque en todo caso la persona que me gustaba... ...también era rara... ...entonces... Todos decían que era una bruja. Todos de, los de ese barrio. ¿Ya? Decían que la tía que, era bruja. Que la tía era una bruja. ¿no? Entonces, eh, pero, y ahí también debo especificar que mi abuela nos decía cuando éramos niños que hay personas que tienen poderes o que tienen facultades o que tienen dones como para ayudar a otras personas, entonces mi abuela decía, el té de tilo sirve para esto, el té de manzanilla sirve para esto, eh, las aguas de hierba luisa y de toronchil sirven para esto, y, y siempre era para curar cosas, pero ella decía que hay personas que conocen esas cosas, y que en vez de crear antídotos, crean venenos, pero súper pequeños cuando nos contaba eso, y uno de los recuerdos más interesantes que tengo de eso es justo a mi abuela haciendo algo que llamaba agua de corazón. Eh, esa agua siempre me ha llamado la atención porque le ponía le ponía limaduras de hierro y dejaba que el hierro se asiente, es decir, que como el, su peso le lleve al final de la botella y dejaba que eso esté ahí reposando un rato, luego lo cernía, lo preparaba nuevamente y te daba una agua que decía que era buena para el corazón, y cuando estaban tristes, las personas iban a pedirle agua de corazón entonces, te estoy contando esto para que veas como las características de lo que ella hacía el asunto es que como ella ya me había hablado de personas que hacían eso para hacer cosas malas eh, cuando yo me enteré que era bruja y que era mala, entonces era como, esta señora mata personas, y ahí se conectó todo, no era como la imagen del palo, y era como, ah, entonces para mí, a partir de ahí, esta chica se convirtió como en la rehén de la bruja, ¿me explico? Porque era como, ¿por qué, por qué ella tiene que seguir viviendo con esa señora mala? Y de lo poco que hablábamos... Eh... Sí, yo me acuerdo que cuando le pregunté eso, o sea, le dije, tu, tu... la señora que nos vio, o sea, la señora, tu tía, ¿es, es mala? Hace cosas malas a las personas y fue como que no me respondió ni nada solo creo que movió la cabeza y negó o algo, no me acuerdo bien eso, pero y eh, ahí ya tenía sentido las veces que llegábamos eh, había matado animales, tenían como una granja en la parte de atrás y si sí criaban animales y si sí tenía sangre la señora siempre, casi siempre tenía estaba manchada de sangre de barro, de todas esas cosas ...porque parece que sacrificaban animales... ...y los vendían, ¿no? No sé, pollo, etcétera... ...no sé si, no sé si cerdos... ...de hecho, la única vez que vi un cerdo ahí... ...ya fue una señal bien fea... ...porque vi un cerdo negro y nunca tuvieron cerdos... ...y, y ya, ya vamos a llegar ahí, pero... ...me acordé de que había un cerdo en esta historia... ...ya, eh, a ver, entonces...
1: ¿Qué nomás hay? Hay agua de corazón, hay cerdo... ...hay, hay señora... ...posiblemente asesina... ...posiblemente... Faenadora
2: Espérate, porque todo está visto desde la mirada de un niño Y ahí todavía estoy intentando entender Entonces, la vaina es que Luego ya hablábamos y nos dio Ese año ya A ver, lo de la tía al principio nos distanció Pero después nos hizo más cercanos Mucho más cercanos Tanto que yo me acuerdo que en una época Yo le daba eh, Le daba haciendo algún deber eh, Le llevaba comida Llevábamos comida para comer juntos En los recreos eh, nos fugábamos de la escuela Juntos Para comprar tazos No me acuerdo, o sea A ella le gustaba jugar canicas y jugaba tazos De eso me acuerdo Entonces sí comprábamos canicas, tazos Ella, De hecho Me fugué de la escuela porque ella me enseñó Cómo fugarme de la escuela O sea, ella ya sabía cómo jugarse de la escuela eh, una de estas ocasiones que nos fugamos de la escuela... Digo fugamos, pero en realidad fue como que hubo un programa. Me acuerdo que hubo un programa de estos medios aburridos de Navidad... En donde pasan todos los niños de todos los grados haciendo sus programas navideños... Y a nosotros ya nos había tocado, entonces... Nada, fue como... Vámonos. Y nos fuimos... Y ella me llevó a su casa. Entonces fue la primera vez que entré a su casa. Me acuerdo que por dentro era como no sé, como muy pobre, el piso era de tierra, tenían un fogón, cocinaban en leña, eh, las paredes tenían las marcas del fuego, del fuego de la leña y de todo esto, el techo, también las tejas, me acuerdo que estaban llenas de telarañas y de cosas así, y, y tenían el, el tisne negro del fuego. Eso, eso me acuerdo a breves rasgos. Había una escalera que... ...estaba como en L... ...era como una grada improvisada... digámoslo así... ...y llevaba hacia, hacia la segunda planta... ...pero allá no, no fuimos la primera vez... ...solo nos quedamos ahí... ...y ahí estuvimos conversando... Eh, ...me acuerdo que yo le conté... ...en ese entonces... Yo, ...yo me acuerdo que conversábamos... ...al principio de... ...como de... ...de irnos a otro lugar ella siempre me decía que quería irse a alguna parte, o sea, que quería huir. O sea, confirmando lo que yo pensaba, ella quería escaparse de su casa. Eh, y siempre hablábamos de eso, hablábamos de qué pasaría si es que nos, nos vamos a tal lugar y cómo, cómo nos tratarían y, 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 y qué podríamos hacer, dónde nos podríamos esconder. Eso, eso era lo primero, era como, a ver, ya, nos escapamos, pero, ¿y a dónde nos vamos? Era como, nos escapamos... Y me acuerdo que una vez mis primos me dijeron que había unas cuevas en, en el cerro del Lilaló. De hecho, todo lo que estoy contando ahora se está ambientando eh, en las en los alrededores del cerro Lilaló. Y mis primos me contaron que había una cueva. Entonces yo le dije, podríamos quedarnos en esa cueva porque por lo menos no nos vamos a morir de frío. Entonces, yo me acuerdo que tenía todo mi equipo de acampada porque acampaba con mis primos. Entonces sí tenía como cobijitas todas estas cosas. Y, y yo era como, vámonos. Creo que esa fue la última parte lúcida Como de ella Después de esa parte Cada conversación que teníamos O sea, en cada conversación que teníamos Lloraba Era como que de pronto estábamos conversando Sobre algún deber O sobre lo que pasó en clase O algo y, y empezaba a llorar Solo así, como si yo estuviera conversando Y de pronto empezaba a llorar Y Yo nunca supe Eso también es cierto Nunca supe cómo ayudarle. Porque para mí era como, pero esa señora te pega, o sea, tía te pega, te, no te da de comer, ¿qué, qué pasa? Así. Y cada vez era peor, porque a veces ya venía con marcas eh, en el cuerpo, en los brazos, venía con, con moretones, eh, sí, o como que le hubieran alado el pelo. Me acuerdo que una vez, de hecho, eh, me fijé que en una de las debritas del pelo, del nacimiento de su cabello aquí en el costado, en la 100, eh, se veía como sangre, como que le hubieran arrancado un poco de pelo. Entonces, fue como, yo dije, ¿y ahora qué hago? Y, y cada vez que yo le decía, como que le iba a decir a mi papá o a mi mamá para que le ayuden, porque era como, ella me decía que no, que... Esta primera parte es así. La segunda empieza cuando me contó que su mamá estaba, eh, estaba en otro lugar. O sea, yo pensé que su mamá estaba muerta, y de hecho siempre hablaba, o sea, las veces que había referido a su mamá hablaba como si estuviera muerta. Entonces era como, cuando me contó que está viva, <risa> era como, vámonos con tu mamá. O sea, tienes que irte con tu mamá porque esta señora te pega o te trata mal. Y, aunque me lo negaba siempre, era como, es evidente, ¿no? está pegando. Y nunca quería, hurgando... Eh, y esto lo hice porque a mí siempre me mandaban al departamento del DOBE que antes eran eh, lo que ahora llamamos DSE, el departamento donde está la psicóloga del colegio, y yo me llevaba como súper bien con la psicóloga. En algún momento, habla, eh, escuchando una conversación de, de profesores con el DOBE y porque yo pasaba, en serio, siempre me mandaban sacando y decían, ya, eh, a ver, eh, Jorge, ándate al, al, al DOBE, así ándate con la psicóloga, porque yo siempre estaba lanzando papelitos, haciendo alguna travesura en, en, en la me acuerdo que me enteré me enteré que la me enteré que la tía eh, o sea, la mamá estaba internada y yo creí que estaba como enferma, que estaba operada que, o sea, era por eso, pero no resulta que estaba en un sanatorio la mamá de esta niña entonces no le dije nada dejamos de, de ella ella dejó de verme no, o sea, ya no quiso que le acompañe a su casa eh, se volvió mucho más lejana Y yo no sabía ni qué hice mal ni nada Entonces fue como medio triste Y la siguiente vez eh, solo me cogió de la mano Y nos fuimos a su casa Entonces nos fuimos a su casa Me acuerdo que nos sentamos En el, en el suelo de tierra había un círculo y, y yo no me fijé hasta que ya estuvimos sentados ahí que había un círculo, entonces nos sentamos los dos, me agarró de las dos manos y me dijo que cierre los ojos. Pero esto que te estoy contando fue como no nos hablamos durante, digamos, un mes, y un día solo al, al salir de la escuela me cogió de la mano y me llevó, entonces me llevó a su casa, nos sentamos, le eh, digo que había un círculo en el, en el piso, y antes de cerrar los ojos me fijé en eso, y nos cogimos de la mano, y cuando cerré los ojos, eh, eso es raro, porque ahí yo sentía que ella temblaba mientras me sostenía Y yo en, un, en una primera instancia quise solo abrir los ojos Porque yo no estaba sintiendo nada ni viendo nada Pero como ella temblaba, me quedé con los ojos cerrados Y ella me presionaba las manos, full, pero así como hasta, capaz hasta lastimarme un poco Como metiéndome en las uñas Y lloraba un montón Solo hicimos eso, nos sentamos en ese círculo, me agarró las manos, cerramos los ojos y lloró un montón. Y después de eso, eh, ya fue como que nos levantamos y ahí salimos. Y ahí hablamos, ¿no? Yo le dije que me había enterado que su mamá estaba en un sanatorio mental y que y que, y que, si ella tiene algún otro familiar o algo, porque en serio yo quería ayudarle. Hubo un momento hasta en donde yo me puse un pequeño negocio en donde vendía cosas. Yo en la escuela era súper negociante, <risa> <risa> vendía cosas. Vendía, o sea, compra hacía que mis papás me compren tazos al por mayor y vendía en mi escuela O stickers de los Power Rangers y vendía en mi escuela eh, y así Entonces le dije que yo tenía dinero y que podía ayudarle para que se vaya de su casa Y no, no, no quiso ¿Qué edad eh, tenías?
1: ¿Qué edad tenías aquí ya?
2: Yo ahí ya tenía nueve y medio, digamos, casi diez años de haber estado, por ejemplo y ajá.
1: Todo empezó... Desde tus siete,
2: a decía los siete. cierto. Ajá. Wow. Sí, 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 tuvimos un trayecto. Obviamente, en, en todo este trayecto no estoy contando que sí tenía una vida social. Yo tenía amigos normales, salía, jugaba <ríe> fútbol. O sea, mi vida no era ella, era esos momentos en donde le veía o pasaba con ella que era como raro. Porque de ahí mi vida normal era como, ah, vamos al fútbol, vamos a. Eh, con mis primos nos metíamos a casas abandonadas, nos encantaba explorar, así todo. Ok. Y bueno. La cosa es que yo le dije que tenía dinero, ella dijo que no, y, y ella dijo que su mamá no está loca. Eso me acuerdo que fue lo que me dijo cuando le conté que yo sabía que su mamá estaba en un sanatorio. Me dijo, mi mamá no está loca, sino que aquí vive un demonio. Pero eso me dijo cuando estábamos fuera de la casa, de, de la casa, o sea, esto esto que te digo de, del círculo y todo, eso fue dentro de la casa. Pero después ya salimos y de la forma más relajada empezamos a conversar y todo. Y de ahí me dijo, no, mi mamá no está loca, sino que aquí vive un demonio. Y yo creo que me reí, de hecho. O sea, sí, qué chistosa, pero qué feo porque estás diciendo algo medio denso.
1: Qué manera de decirte no vengas a mi casa, ¿no? No te quiero ver más. Sí,
2: sí para mí fue algo así. O sea, yo me lo tomé por ese lado. Eh, o sea, yo me lo tomé de chiste y fue como a, a bueno. Y, me, y ahí me empezó, me empezó a contar y me dijo, mi tía, eh, mi tía hace magia negra. No, entonces yo le decía pero qué es magia negra o sea porque yo le contaba yo le conté que mi abuela sí hacía esto que te contaba a ti y ella me decía la diferencia es que es que tienen que ellas tienen que hacer como como pactos con demonios para poder ayudarle a la gente a hacerles daño a otras personas estoy diciéndotelo ahorita como yo lo entendí pero ella supongo que me lo dijo con otras palabras pero básicamente era eso y ya no, ya me dijo eso, ya me, me contó Creo que ahí que Creo que esa fue la primera muestra De afecto que nos dimos ese día porque, porque, porque Como había llorado y estábamos conversando Y todo esto, me abrazó Era muy delgada Eso me acuerdo eh, tengo, tengo la impresión de que cuando le abracé Era como alguien que, que estuviera un poco en, en, en desnutrición O algo así Era como muy delgada, podías como tocarle los huesos Al abrazarle. Y bueno, un día no vino a la escuela. Entonces no vino a la escuela y fue como que... O sea, yo lo, pensé lo peor, así dije, de ley le pasó algo malo y fui a su casa y todo. Eh, fui a su casa eh, y estuve un rato espiando afuera para saber si es que estaba adentro ella o su tía y nunca había nadie. Así que fue como que me, me fui colando, me fui colando, me fui colando y y me metí por una ventana me acuerdo que había una ventana pequeñita en una parte que era como dedicada no sé si al baño o algo así pero me metí y, y de ahí me metí y solo escuchaba personas como que, como que rezaban pero era un rezo voy a hacer el sonido era un rezo más o menos como, 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 como algo así, como, como si solo fueran sonidos guturales como y escuchabas como frases, pero solo así. Y yo ahí ya tuve miedo. Entonces, eh, me salí de la casa. <ríe> me salí de la casa eh, y me fui. Y ¿Por como, dónde saliste? Voy a llamar a la policía. Por la misma ventana que me había metido. O sea, nunca me moví. Solo logré meterme por la ventana. Me quedé quietito, escuché eso y dije, aquí pasa algo bien raro, me voy. <ríe> <ríe> y me fui y... Yo le dije, o sea, yo le dije a mi prima, me acuerdo que ahí mi prima estaba sola en su casa porque sus papás se habían ido al oriente, su papá trabajaba en Petecuador y me acuerdo que algo pasó y tuvieron que irse al oriente y ella decidió quedarse y ella estaba en el colegio, era ella, ella era mayor que yo, y yo a mi prima llegué y le conté todo, así llegué y le dije como... Esperad, yo tengo esta amiga y, y yo etcétera, etcétera Y ahora no viene a la escuela y fui a su casa y creo que le mataron Yo le dije, creo que le mataron y me estaban como rezando así. Yo en mi cabeza ya tenía hecha la película, le mataron a mi amiga ¿Pues a Y criticar. estaba medio ¡pum! Estaba medio lloroso, desesperado, qué sé yo
1: No puede ser Pero
2: eh, mi, prima me, o sea, mi prima fue como que se lo tomó un poco de chiste Y como de ley no pasa nada Yo le dije, tenemos que llamar a la policía porque ahí debe haber un cadáver y no, y Ajá, para mí era como en serio le pasó algo malo y, y mi prima como Sí, mi prima debe haber estado por los 14, 15 años Entonces Para ella fue como, no, tranquilo, no pasa nada Calma, me dijo, verá, si mañana no va Ya, 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 digamos que le pasó algo Si mañana no va a clases, nos vamos a la policía Yo te acompaño Y yo como, ya Pero al siguiente día ella llegó a clases Llegó a clase y yo le pregunté que qué pasó Que cómo, que, que, que por qué no había ido a clase Que si estaba bien, que si es que le habían pegado Todas estas cosas así Supongo que le pregunté súper acosador Y me dijo que le dejen paz Pero igual vino como medio No sé, no sé si le habían pegado no Pero era como que estaba estropeada Y débil Yo creo que era una niña que tenía anemia O sea, cada vez que me acuerdo un poco De la imagen que que tenía de ella era como siempre era como que estaba flaca y pálida y no sé si amarilla o algo así porque sí, en serio yo sentía que tenía estaba enfermo el asunto es que la siguiente vez eh, me acuerdo que ella no fue a clases y yo le fui a buscar entonces a lo que le fui a buscar ella me dijo que no que solo no se había ido a clases porque no había tenido ganas de irse y que como no estaba su tía eh, podía faltar a clases. Entonces yo dije como, ah, y ahí, ahí fue como, ah, entonces qué bacán puedo venir. Entonces al siguiente, o sea, no sé si al siguiente día exactamente, pero fui a dejarle una bolsa de pan. Y el, el día que fui a dejarle la bolsa de pan yo, yo quise o sea, qu le pregunté que por qué nos habíamos quedado en ese círculo eh, y ella había llorado y todo eso, ¿no? Entonces ella eh, me acuerdo que estábamos comiendo pan de chocolate en, en, en esta conversación Y me dijo que era porque nosotros eh, teníamos un vínculo o sea, que, que, que ajá. Y eso para mí fue romántico bonito Porque yo dije, creo que somos novios ¿vale? ¿Sí? Extraña manera de hacernos novios Ese día ella me contó que este hombre Este demonio que vivía en su casa eh, aparecía con la cabeza de un toro En la escalera eh, O sea Me acuerdo que lo que me dijo fue Que no me invitó a pasar Porque Había alguien adentro de la casa Y yo interpreté como ah, Hay otra persona pero no es tu tía Entonces ¿Quién es? Y ahí fue como que me contó que Este demonio tenía la cabeza de un toro ¿No? Y yo le dije que como sabía... Y me dijo que ella le había visto... Pero que no le había visto una vez... Que le había visto varias veces... Y entonces... Eh, ahí empezó esta historia de... Para mí... Por un lado era como... ¿Será cierto o no será cierto? Porque... Lo que yo me quedé pensando es... ¿Por qué? Porque yo no vi nada cuando entré a su casa... Y, y ahí ella me empezó a hablar de brujería... no Entonces me empezó a contar que... Para poder verles a ellos... A estas otras cosas Debes hacerte No sé Me acuerdo que una vez Me dijo que Tengo que cortarme Y yo dije como Ah, pero Entonces no quiero verles No, no quiero cortarme Porque yo Ajá No, entonces Me dijo Pero es que si no Si no tienes un pacto de sangre Con ellos No les vas a poder ver pero Me acuerdo no
1: que no esa fue La primera y, vez que hablamos No te asustaste Yo, yo, yo
2: me... Estaba asustado, pero debo decirte que a esas alturas ya estaba enamorado, ¿no, vendía ah. <ríe> Y eso pesaba más. Uh -huh. Entonces, sí me contaba cosas raras, pero pero para mí era como, no importa, o sea, ya, y, y trataba de, de sobrellevarlo. Empecé a, en ese entonces también con mi prima y con mis primos, mi prima de hecho aprendió a leer el tarot en esa época... Y, o sea, mis primos, mis primos eran curiosos juguetones, digamos. Y una vez mi prima en su colegio se había comprado unas barajas del tarot y, y ella leía esto. Y una vez estando, estando jugando me leyó el tarot y salió el ahorcado. Y yo no sabía qué significaba el ahorcado. Entonces ella me estaba explicando qué significa el ahorcado. Y yo me quedé así como, pero yo no creo en esto así. Y trataba de no familiarizarlo con lo que estaba pasando con, con ella, digamos. De hecho yo a mi prima no le volví a hablar de ella Porque ahora me daba como ver... Ahora me daba vergüenza A cualquier persona hablarle de ella Porque estaba enamorado Ajá, eso era. Entonces Era como que no quería que nadie se dé cuenta Y ya, la cosa fue que Después de que me contó esto de la cabeza de toro La siguiente vez que, que llegó a clase Llegó con una herida eh, Tenía un corte de Desde como en el vientre Desde las costillas hasta la cadera y era como, como si le hubieran pasado un cuchillo por ahí O sea, tenía... No puedo decir que sea una herida que necesitara que le cosan O sea, no era tan profunda Pero sí, sí era un corte Y cuando, o sea, yo le, dije, yo le dije que le iba a avisar a mi prima Que mi prima conocía Que mi prima, a esa edad que creo que mi prima ya tenía unos 15 Había salido con un policía Eso, eso había pasado entonces yo le decía que mi prima conoce un policía Y que yo le, va, le vamos a avisar a la policía Y ella no quiso Y me explicó que quien le había hecho eso no era su tía Sino que era este demonio Entonces Ya la cosa se va poniendo así eh, Empeoró eh, Ella Ese año también lo iba a perder Porque No hacía las tareas No No ni siquiera tenía cuadernos a veces, o sea, a veces no llegaba con uniforme, no sabía exactamente qué hacer ni cómo salvarlo, digamos, y las, eh, en, la, en la siguiente vez que fui a, a verle a su casa, me acuerdo que su tía, eh, o sea, su tía me lanzó una piedra, pero no me dio, o sea, no era una piedra, era un pedazo de tierra, digamos, un, sí, un pedazo de tierra mojada, así, chabola, me lanzó. Estabas bien
1: enamorado, ¿ah? ¿eh? Porque me no, me te, dio, no, te, no te asustó para nada el demonio que le hizo daño, no te asustó la piedra, nada.
2: No, no, yo a ese momento tal vez también le odiaba un poco a la tía, hubiera querido ser más grande para pegarle o para defenderle o para algo algo así. Era como, no estaba en un plan de, eso, eso, no, no yo creo que también mi papá tiene que ver con esas cosas y era como mi papá decía como, como no, no, debes, no debes o sea si alguien es más grande que tú o algo y te pega, no, o sea, no tienes por qué dejarte, o sea, yo me acuerdo que cuando me, me, me lanzó eso y me dijo que me largue de la casa y que le deje en paz eh, fue como no sabía qué hacer porque por un lado no sabía si iba a la policía, me acuerdo que yo decía a ver, sí, pero qué les digo, que que un demonio le está atacando a, a ella y se se van a reír o sea lo que yo pensaba era cualquier persona se reiría porque incluso yo no lo creía ni, ni creía nada de eso el asunto es que eh, esta parte es rara y a ver su tía se mata eh, esta noticia es bien densa porque cuando me entero en realidad ni siquiera me entero por ella ni por la parte como del del, del... no me entero, o sea, yo, yo no sé si faltó al, ¿sabes qué me pasaba? qué bueno que dices de eso Guillo, porque me dejaste pensando en qué pensaba yo, yo pensaba ¿por qué estoy preocupado por alguien? ¿por qué alguien casi me da un piedrazo y capaz si me daba? o sea, ¿por qué, por qué yo debería hacer algo por este alguien que no sé ni que, no, ni qué tengo con este alguien y me acuerdo que fue como que fui dejándolo un poco y cuando llegó la noticia de que su tía se mató, su tía en teoría se suicidó eh, fue como mierda y ahí volví a, a verle, no sé cuánto tiempo pasó de hecho tal vez pasaron unos meses no sé si ella, o sea yo traté de alejarme de ella porque lo que sentía era que me iba, que iba a salir mal de toda esa historia o sea que a mí me iba a ir mal que en algún rato sí me daba un piedrazo de verdad, o que sí o que sí llegaba a ella y le pasó, no sé, o sea, pensaba que solo me iba a ir mal de ahí, no, debía irme de ahí. Y cuando se murió, le busqué, fui a buscarle, de hecho, en la escuela dijeron, sí, fue como que en la escuela alguien dijo, como, ah, sí, ella ya no va, a, o sea, ella no viene desde que su, su tía se mató. Entonces fue como hijo de madre, se mató Y ahí empecé a averiguar con los de ese otro barrio Estoy hablando como del barrio vecino Entonces averigué con personas que vivían cerca Y decían que sí, que se había ahorcado eh, se había ahorcado eh... Como tu carta Sí uh -huh. Bueno, la vaina es que Desde ahí no le volví a ver a él. No, o sea, se supone No supongo que los trabajadores sociales o algo así Le llevaron, pero no le volví a ver eh, y la siguiente cosa que tengo de ella es el cuaderno de los mocos, el cuaderno que alguna vez yo le quité. En el cuaderno ella tenía escritas eh, como conjuros, eh, cosas que se pueden hacer con cabello humano, con saliva, con sangre, con sal, eh, utilizando semillas de manzana, eh, y así su tía se mata. A ver, esta historia para mí es rara porque, porque yo un montón de tiempo me pasé preguntando qué, o sea, por qué, cómo no pude salvarle, no sé si decir eso, pero era como, ¿qué, qué, qué hice mal eso? ¿Qué hice mal en toda esta historia? Porque era, para mí era como que ella pudo haber escapado a alguna parte o algo y, y se pudo haber salvado, pero pero después de eso ya no. La, la siguiente noticia que tuve de ella después es después de unos 10 años, siquiera, que fue con, por un amigo, un amigo que.
0: Ah, o sea, después sí supiste que estaba viva ella y todo. Claro, ¿no? claro,
2: sí, sí, por eso, por eso te digo que capaz, no sé, sé que vive, sé hasta, hasta lo último que supe hace unos 6 años que, que me acuerdo que viajaba, eh, eh, me dijeron, ah, ella vive en, en Madrid. Y yo dije, como, ok. La, la cosa es que como 10 años después eh él me dijo, "¿Te acuerdas? Es que yo tenía un amigo en la escuela al que sí alguna vez volví a ver cuando ya llegué a la universidad y después ya igual no, no he tenido contacto más con él, pero cuando le volví a ver nos pusimos a conversar y me dijo, "¿Te acuerdas de tu novia?" y, y yo me cagué de la risa porque dije, "No, no era mi novia", o sea, si, en realidad no 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 era mi novia porque no es más como que nunca nos ni, ni siquiera un beso ni nada. Pero él me jodía, no, Decía nunca me como, presentó ah, al novia. demonio. <risa> sí, y me dijo ¿Te acuerdas de tu novia? Eh, eh, está, me dijo Ahora es como una mujer eso, eso me dijo y me dejó frío también Me dijo, ahora es como una mujer gorda Con el cabello corto y tiene el cabello rizado Y yo me quedé así como Y me dijo ¿Te acuerdas que cuando, cuando estaba en la escuela Era bien flaquita y todo? Y yo le dije, ¿pero cómo? Eh, que ¿Cómo sabe y todo eso? Y me dijo, es que mi mamá ...se llevaba con un familiar... Eh, o sea, ...con la familia, familia lejana de ella... ...y, y ella le fueron a... O sea, eh, ...hubo una familia que la adoptó... ...entonces... Toda la, ...toda la parte de como de que la adoptaron... ...y eso fue bonito, pero la descripción era horrible... ...y la última descripción que tuve... ...de hecho, siempre me decían... como te acuerdas de la niña con la que andabas en la escuela? Así, eh, ...ahora es una señora como bien gorda... ...y tiene un cabello corto y rizado. ...y esa era la descripción que yo tenía de la tía... ...entonces... Yo, yo pienso que en esa casa, o sea, a pesar de que yo no haya visto, sí que escuché algo raro, pero no nunca vi yo, eh, esto de que haya un toro, de, de todas estas cosas, me intrigaron un montón y cuando ellos, cuando ya no vivía nadie en esa casa, de hecho, cuando ya esa casa estaba casi por caerse, yo fui a visitar la casa. Esto te estoy diciendo ya unos, no sé, 12, 13 años.
1: Y abandonada la casa.
2: Abandonada ya, ajá, y me metí a la casa Yo yo siento que me, que me, me metí como con la esperanza de, de encontrarme a algo Así como al de demonio. decir, ajá, como de, de encontrarme a ese algo que vivía ahí Y que de alguna manera le había hecho tanto daño Porque para mí era, sí, te juro que creo que hasta me fui con un rosario o algo así Me metí a la casa y como dice como si algo aparece aquí Algo como nos damos, algo así, fue una actitud ¿Y qué hiciste así.
1: con el cuaderno?
2: El cuaderno, lo, tengo hojas, pero no sé, no tengo todo. En algún momento yo quise desaparecer eso porque me dolía. Yo, yo tengo algo particular con estas cosas medio románticas y es que cuando en algún momento me he separado de alguna pareja he tratado de desaparecer todo, así de, de cartas, de, de regalos, de lo que sea y es como a partir de ahora... Eh, nueva página desde cero, así, no, no hay, no hay este, estos registros medio tóxicos que me hacen un poco de daño.
0: O sea, a pesar de que igual era súper chiquito, ¿no? Sí, sí, no, no,
2: no siento que haya cuidado el cuaderno tampoco, verás. O sea, me acuerdo de cosas, me acuerdo de que había una parte en donde era como que sembrabas duendes, y de hecho te, ense te enseñaban a tener un duende como, como, como que fuera tu hijo o algo así, y necesitaba sangre de animales, de eso me acuerdo. Era como que sí necesitaba sangre de cerdo ah el cerdo el cerdo eh, era un cerdo negro que solo le vi una vez en esa casa y no sabía si era un cerdo que se escapó de una granja de algún vecino o algo pero era un cerdo que daba vueltas alrededor de la casa esto pasó el día ese día el último día digamos que fuimos a su casa y que estuvimos conversando y era un cerdo negro y me acuerdo de ese cerdo, no sé por qué, por la imagen supongo demoníaca y toda la cosa que tiene dentro de la simbología, eh, pero, pero sí, sí, había un cerdo negro que daba vueltas alrededor de la casa. Ahora, viene la segunda parte de esto. Ah, es segunda parte. Claro, ¿verdad? entonces... La
0: venganza. sí.
2: En esa época, en esa época No, o sea, ya esta parte de la historia ya ni siquiera tiene que ver con ella Sino con lo que pasó, digamos con, con las cosas que yo ya tenía así un poco Como misteriosas Paranormales, no sé Me acuerdo que un día estaba yéndome Eso ya era cuando iba a acabar la escuela Casi ya, sí, o ya había acabado no, Ya, ya estaba en secundaria, sí eh, Salió un reportaje de muñecos <ríe> Te traje uno, de hecho Mira, te traje un muñeco como este De, de estos muñecos
0: Qué bonito
1: Ajá.
2: Eh,
0: Qué agradable cada vez no. que nos traen muñecos Ajá, es, es,
2: es un muñequito Y eran estos muñecos Pero con los pelos parados
1: ¿Te
0: gusta Fabi ¿Te ese muñeco? No, era un sarcasmo obviamente ¿Cómo okay. va a gustar? Porque
1: podíamos pedir Que te manden, si te gusta
0: Los que tienen los pelos parados Los que son los trolls Sí, entonces Justo, mi prima, te digo que... Ayer... Tu muñeco se ríe.
2: No, no, yo me reí ahorita para ¡Ah, oh,
0: qué susto! <risa> Ay,
2: ya, eh, perdóname, ¿no? <risa> eh, tenía que ponerle efectos de sonido, es que no va a cobrar vida. Entonces, eh, ya, yo me quedé con este cuaderno y me quedé con estas cosas ya antes de que desaparezca y toda la cosa, sí le conté a mi prima... Alguna vez mi prima eh, jugando con... Nosotros jugábamos un montón con esas cosas. Ya les voy a contar la peor experiencia que tuvimos por estar jugando con esto. Pero eso ya fue cuando esta niña desapareció de mi, mi historia, digamos. Un día vi un reportaje justo de esto que muchas personas decían que estos muñecos cobraban vida. Y que se reían, que se movían solos. Y toda la cosa, ¿no? Entonces... Como habíamos tenido todas estas estos, estos, Estas hojas Les había contado un poco, digamos A mi prima esto eh, Un día se nos ocurrió leer Una de estas cosas, que eran como rezos En serio, yo me acuerdo que era ¿verdad? Me acuerdo cómo era, más o menos era eh, Agua santa eh, Era como, agua santa eh, Dos y tres Al cielo, agua sucia dos y tres al, al suelo. Y así, todas las frases eran así, tenían no que ver con el cielo, ¿no? ¿No tenían que estás... ver con el fuego, la verdad no estoy acordando mal, así que tal vez okay. estoy embrujando mal. ¿no? <risa> <risa> y, y tenían que ver con cosas primarias, así era como eh, fuegos, eh, tierra, eh, así, agua. Y una vez... Mi prima coge uno de estos muñecos Y ella tenía, ellos tenían en su casa De estos así Y de estos manes con el cabello parado de los trolls y, y nos ponemos a jugar diciendo estas cosas Sí, era antes del cuaderno Qué bacano, eso no me acuerdo eh, Y la cosa es que Ese muñeco desde ahí siempre cambiaba de posición Siempre En, en la casa de ella, ¿no? Entonces... Era como que le dejaban en el baño y de pronto aparecía en alguna habitación y así. Esa casa tuvo que hacerse una limpia cuando mi prima vio a un hombre con cabeza de toro. Y esa ya sería. Ajá. O sea, nosotros. Se cerró el ciclo, ¿ah? ¿eh? Ajá, nosotros. Nosotros por, supongo que por irrespetuosos también, pero la vaina fue que mi, mi tía en una época así decía como que no se podía vivir en esa casa y tuvieron que como que hacerle una limpia a toda la casa eh, para quitarle todas esas cosas y por eso no me quedé con el cuaderno, creo, por eso te digo, creo que me quedé con una hoja. Eh,
0: Porque te una asustaste.
2: Hoja. Claro, me asusté un montón y sí, sí, sí. Sí, sí, mi prima le dio a este este mismo un cabeza de toro. ¿Y este
0: puedo ópera. saber cómo, cuál era el nombre de tu amiga? Solo el nombre. Damiana se llamaba mi amiga. Damiana. ¿Mm -hmm? wow. Interesante Parecía nombre. Parecía
2: extranjera.
0: O sea, si, si,
2: si te la describiera, era como una chica con cabello negro, lacio, largo, eh, delgada, como bien blanquita. Con facciones bien finas, en realidad. Su tía no parecía su tía. Su tía era como... Su cara era grotesca, ancha. sino ella, ella era bonita.
1: Sí, era bonita. Era, <risa> daba miedo, pero... Está en Madrid, dice, es... ¿cierto? Se supone, sí. Es que la sí, única sí, persona que me ha dado referencia a sí de si eso. Sí nos es escuchan sino... en Madrid, así que saludos, Damiana.
2: <risa> Ojalá no. Yo... Eh yo más bien lo que pensaba cuando justo estaba eh, organizando todos los recuerdos como para poder contarte lo que decía es pienso que en ese momento no viví nada nada no que pueda llamar en realidad como paranormal porque no no es siempre fueron cosas como que a mí me contaban o así pero no, no hubiera querido vivir eso y no por eso tal vez no quisiera encontrarle nunca más eso eso tal vez pensaba y también por lo otro no porque era como Supongo que si sí estaba enamorado y dolido y todas esas cosas, y yo decía, ah, no, ya, esto hay que dejarlo en el pasado, así no, no, no necesito algo tan raro en mi vida paja.
1: Qué interesante historia, sí. nunca había escuchado una historia tan, tan, no sé, tan de, de terror erótico.
2: <risa> no. Sí, es, es del terror más erótico que puedo Y contar. la
1: verdad creo que la parte que más me sorprendió a mí fue cuando estabas hablando todo esto y te lanzaste como que la parte de... Y se mató. Creo que no lo esperaba y creo que la Fabia tampoco lo esperábamos esa, esa parte. No, pero que... nada. Uh -huh.
0: Pero nunca supieron por qué se mató nada. No, la verdad no, no, no supe.
2: O sea, eso te digo, yo ahí estaba como distanciado, de hecho, no. Yo... Es como que me hubiera enterado tal vez unos dos días después de que había pasado todo ya. Ya,
1: ya es época y... difícil contactar a alguien.
2: Claro, no... Yo ahí sí me sentí tentado en ir, a la... o sea, en, en ir a la casa y meterme y todo, pero sí me daba miedo, la verdad. Debo ser sincero, no no era como que decía, como, me voy a
1: meter a la casa. Eh.
2: no, no. no ¿Y tú, la única no... vez que me metí a esa casa por la fuerza, de hecho, había escuchado esos rezos rarazos.
1: Pero tú nunca viste nada, aparte del cerdo Ajá. Nunca viste el hombre Con, con cabeza de toro no. Nunca viste nada, solo los sonidos y el cerdo uh -huh.
2: No eh, Aquí viene otra parte Pero esa ya tiene que ver conmigo Yo sue yo soñaba con brujas Desde que tenía unos 3 4 años Pero brujas como en el, la imagen Que tenemos de anglo, esta bruja con la escoba Con nariz aguileña esos otros. O sea, Bruja, bruja, sí Yeah. Y soñaba que esas brujas tenían garras grandes y que me incrustaban en, 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 como, en, como en el cuerpo y me paralizaban. Era parálisis del sueño, entonces me despertaba gritando, llorando. Mi hermano venía y me decía, ya cállate, ya a no lavarte la cara en el la... baño. Es que mi hermano tiene 12 años más que yo y era como que, no, no era como para consolar, sino que decía, ya deja de dormir, y, y ya, ajá. Entonces, yo siento que de alguna forma ya estaba un poco aleado con la, las historias de brujas. Era como que hubiera estado deseando conocer una bruja. ¿Atrajiste
1: una. ¿Atraíste? ¿Atrajiste? ¿Atrajiste a una. <risa> Atrajiste. Atrajiste una bruja. Qué loco. Pues la Fabia ya hasta le cambió la voz, ¿ah? ¿eh?
0: Qué loco. Qué loco. <risa> <risa> No, gracias Javi por compartirnos tu experiencia y tu historia de, de las brujas. En realidad creo que el final fue lo más inesperado que, de toda la historia y nada, no sé, está, está interesante averiguar qué, qué onda si es que también escucha esto. No, no, ojalá no escuché esto, ojalá no, favor, no nos hagas nada.
1: <risa> y, <risa> y creo que nos da un montón de, nos abre el campo a hablar de este tema paranormal que siempre tenemos o esa como que debate de que existe, no existe, son fantasmas, energías, es del diablo, es, del, mm. es Diosito o, el, o, el, o lo que sea. Eh, pero eso, Javi, gracias, gracias por estar con nosotros, gracias por contarnos todas las historias. Eh, seguro seguiremos en contacto y veamos qué pasa en el futuro. Te, creo, no sé si me equivoco Pero tienes muchas cosas que contar Como nos sigues contando sí, sí, y, sí. y seguro habrá otra chance No sé si antes de despedirnos Quieres invitar a la gente a Que vaya a ver alguno de tus proyectos Tus canales o algo así Y con eso creo que ya podemos Darnos por servidos hoy
2: <risa> Dale, de una eh, A ver, justo hablando de esto Tengo una entrevista en la que voy a hablar De la esquizofrenia y la mitomanía eh, Que me parecieron bien interesantes para tratar con un psicólogo en el canal que, que manejo les, les invito a que a que le, le chequen el canal se llama locuas por ahora creo que solamente estamos en YouTube y en bueno en Instagram y todas esas cosas también estamos Facebook eh, TikTok eh, Kawaii también creo que publican cosas eh, pero no no estamos en Spotify ni nada uno ya le, ya les hemos de subir allá supongo cuando los compañeros decidan eh, eso pero vamos a tener entrevistas que vamos a hablar justo de esto y de cómo cómo el cerebro funciona cuando, no sé, cuando recibe impresiones muy grandes y cómo no le suelta, cómo funciona el cerebro, de hecho, de un esquizofrénico. Eh, que, que A mí, te digo, me intriga hasta por esta historia que acabo de decir, porque yo no sé si es que... Sí, se supone. Para mí era lo, la, más, la explicación más lógica era como, ah, la mamá de esta chica estuvo internada en un sanatorio porque... Eh, porque era esquizofrénica, tal vez. Y la señora, por cierto, se murió en el sanatorio. Nunca salió. Ah, mira, ajá.
1: mira todos ajá, esos nunca, detalles.
2: Nunca salió, ajá. Eh, pues nada, eso, vayan a checarle ahí. Hago entrevistas en lo Hablo con gente que ama mucho su trabajo. Mm -hmm. Gente muy enamorada, con mucha vocación por su trabajo. Eh, síganle a la mitoteca. Si tienen chance también, pueden poner mitoteca.com en Google y ahí pues tenemos, tendremos ya a futuro el rinconcito donde pondrá contarnos todas sus historias el propósito de eso es que se extienda que preservemos la memoria oral la, no sé, incluso puedo decir hasta patrimonio de todos los lugares mí se me hace bien valioso cada historia, de lo, cada historia de cada lugar constituye también a la memoria de ese lugar es bien importante entonces sería chévere que ahí nos compartan también historias eh, para toda la gente que vive en el Ecuador Trabajamos con Tertulia y Misterio Hacemos recorridos eh, teatralizados Son super power Ahí trabajo como actor <risa> eh, Creo que ya tengo unos cinco personajes por ahí ahí, Entonces siempre me han de ver por ahí Interpretando un nuevo personaje Siempre tenemos recorridos que tienen que ver con el terror Con el misterio Y nada, pues la fundación también está abierta Para pasantías Voluntariados y todo Ah, buenísimo
1: eso así Qué que cool. también invitado eso muy bien listo Javi Fabia nos olvidamos de algo más
0: no nada de verdad gracias Javi por, por venirnos a contar tu historia eh, como dijo Guillo ojalá podamos seguir colaborando en cosas juntos a futuro igual con Tertulio y Misterio que siempre han sido muy muy chéveres con nosotros y nos vaya a igual la, la puerta a sus eventos presenciales que han tenido en Quito. Ojalá en algún momento podamos estar igual en estos eventos, y no solo el Nelson como delegado. Pero nada, eh, espero que los que nos están escuchando tengan una buena semana. Cósenla. Y conmigo eso es todo.
1: Ok. Entonces ya saben, vayan a, a seguir a Lucuaz, la mitoteca. Ya saben que nosotros estamos en arroba en Miedo en Instagram. Y si quieren enviarnos correos, historias, donde Miedo Podcast gmail.com. Fabia, qué belleza tenerte de vuelta. Y Javi, otra vez gracias. Que tengas un excelente resto de la noche, semana y todo. Y gracias, Miedo. Eso es todo. Por hoy. Ya nos vemos pronto. Nos vemos. Adiós.